0: 你四十岁开始，你可以出来大胆的创业的时候，你就会发现你比别人少了很多风险，少了非常多风险。我觉得这样反而是打安全牌，但你不一定要这样做。各位线上的好朋友，大家好， a m y 姐跟小英老师回来了。祖母，请等等我。好哟，我想要躺平低头吃草，又怎样？你不要再躺平了！我跟你说，我现在要很慎重跟你说，我是因为我是你祖母，所以我甘心养你。谁叫我是阿妈呢？因为我想当阿妈，你知道吗？
1: 好，
0: 你知道吗？那个民法上有规定，抚养小孩，父母亲那是他的义务。如果父母亲没有抚养小孩的话，小孩是可以去告他的，你知道吗？可是。如果你不上班，想要躺平，老板真的没有养你的义务，而且你真的不能告他，因为他只是你的老板。换言之，你就是在占人家便宜嘛？是拿你的教养叫你要占人家便宜才？就薪水小偷？啊？对啊，你看你自己讲这个口气的时候，眼神还充满了不屑。没有，我不是薪水小偷啊。对啊，如果你没有把时间。管理好，哎、欸，应该是这样讲啦。公司赋予你的使命、跟你的责任、跟你的工作项目，你没有把它完成，你在那边划手机，回来好，你说你在公司，你在问你老婆今天要吃什么，然后呢，联络你老公去接小孩，打电话问你爸爸妈妈在哪里，然后打电话问亲朋好友在那边说，你们今天好不好？礼拜我们过年要去哪里玩？在这八小时里面，你觉得这是不是心塞小偷
1: ？照以年轻人的看法而言，他只要把事情被交办的事情做好，他其他的时间他可以自由运用
0: 。好，那没关系。好，那我被你说服，因为看来我是一个老顽固，我接受。那我现在，哎，小云老师现在,在瞪我，哎，没有瞪你，我只眨眼。哦，眨眼是不是？眼睛有点干。好 a 面姐比较敏感，你看哦，我第一上一集有说过，任何一个。事业体，你什么都不要想，也不要想什么成本、什么样品、什么销售、什么商品都不管，收入减支出等于利润。是没有利润，请问怎么样养活一间企业？没办法。然后就会有人说：“啊，利润是你的事啊，谁叫你不创新？谁叫你不去找客户来给我们做？我们只是受雇者啊。”好，那你是受雇者，对不对？那但是你是受雇者，你不是作业员嘛？你作业员你也要跑输送带，你要也要让他跑顺啊，你也要让他跑好嘛。那我就讲上一集是不是有跟大家讲三分之一三分之一的法则？大家就会问我，那三分之一是什么？你这三分之一算出来，我看我上一集有很简略的讲嘛。那我现在比较清楚的讲一件事情哦，每一间公司它开业，它要不要有公司成本？冷气。电灯，水，固定成本<水>固定跟变动成本？对，这个就叫固定成本嘛，对不对？那另外给员工好的福利的前提之下，最基本的劳保跟健保有没有应付额？有啊，应付额是百分之六十，那么高、哦，百分之六十，你现在才知道躺平，你知道给我们多大压力吗？想到就气，不是<笑>公司的应付是百分之六十，哎，就是你投保额的百分之六十。然后还要帮你提拨百分之六，哎、欸，百分之六都没有任何人去提一件事情呢、欸。有时候我们最怕的就是什么事情都希望政府来帮忙，但政府一帮忙就更惨，不知道为什么？因为大家都说基本工资提高，基本工资提高，基本工资提高，提高其实就是在变相的提高劳保费，你知道吗？哦，因为支
1: 付额更高了
0: ，支付额你也变高了啊？你高多少？大家都没讲，你支付额也变高了，公司的应付额有没有变高？也变高了嘛，所以三分之一的固定成本，再加三分之一最基本的咖啡茶跟这些应付和自付和劳健保，就三分之一了、欸。如果你没有办法让公司有一点点微薄的收入，你不要说你想当躺平主啦，我现在要很严肃的跟你讨论一件事，你真的不用当，因为你自己会被躺平
1: ，我自己会被这个浪潮中。你就
0: 就自动在这个这个浪潮里面，你就自己被躺铲除，而且真的就躺平。人家说杀头的生意有人做嘛，亏钱的生意没有人做嘛，很简单，你知道吗？一个负责人他是必须要百分之三十以上的法律责任哎，你知道，总连总经理都要百分之三十的法律责任，负责人是百分之百。除非你开那个有限公司，那他就有一定的限度，但你还是有一定的法律责任。那如果要一个雇主要负责没有赚钱哦，嗯，我们现在将心比心，教育讲的就是将心比心这四个字嘛，对，完全没有赚钱，但是你要负百分之百的法律责任。但、就是你虽是阿你阿勇乖哦，嗯，阿力哥爱 k 你出 t y 错爱七百郎哦，可是你一块钱都没有赚哦，那会不会全世界的人都阿姨我不想努力了？很多人都这样啊。对，那如果当所有的人都不愿意当雇主的时候，全部的人都不想当雇主的时候
1: ，那这个时候呢？大到自由业，好哦，是经济很差
0: 。嗯，那我儿子就真的圆美梦成真哦，他真的卖蟑螂药当自营商哦，嗯，而且他只能卖给我、嗯、啊。这个时候我就会问我儿子喽。家里真的有这么多蟑螂吗？要杀吗？你把外面水沟也杀一杀好了。对啊，如果就算要杀，我最多也是一个月给你买一瓶，我总不可能一个月给你买十瓶吧？那你就出去外面卖啊！那这个时候出去外面创业，他就得创业了，他就得创业了。那创业之后，他就会知道说啊，原来他一个人也可以做得很好，因为我们这是正面的频道嘛，他一个人也可以做得很好。但好在哪里呢？他可能最多就是赚。两万到三万块，他自己一个人大一个人花，但他总想交女朋友。这时候开销，无论你是 A A 制什么字都没有关系，不论怎么 A， 钱总是会被某些人三万 A 掉嘛。那这个 A 的过程里面，你就会觉得钱不够用。这个时候就想说，那找一个团队来拼好了。那团队就会，你就发现现实报来了。当时躺平的那个人呢，他出来卖蟑螂药。我讲的都是我儿子哦，哈，他出来卖蟑螂那个，就问他说：“请问一下，你可要给我多少钱？”老、啊、健保嘞，啊六八嘞。然那他就说：“哦，不好意思哦，我们未满五人，不需要帮您老健保，你到工会去保。”然后工会去保呢，他就会说：“那工会去保这个部分，我有翻过劳基法哦，雇主要全数负担哦。”然后我儿子就会瞪白眼，然后我就会跟他说。啊，报应来了吧？你了解那个意思吗？那现在用我儿子来用比喻，是因为他还大意。我希望他大四的时候可以听到这一集，可以听到这一集。我就说嘛，在家每天都冲突，可他如果在 podcast 听到妈妈在讲这件事情，诶、欸，他应该不知道我有在录 podcast 吧？不知道，小英老师不要讲哦，哈，嗯、啊，你要不小心的。就自给他听，植入性形象给他听，我放到厕所给他听，对对对对对，然后放在门口，那你也快跑哦，因为他认得你的声音。对，就一切就这样来的嘛。所以就是说，正循环跟善循环，它其实是同一类的嘛。你要先让自己有正循环，所谓的正循环就是你要想办法把身边所有的负能量变成正的。你要把老板应该要让他赚钱这件事情当成是正的。为什么？因为他如果没有赚钱，请问他怎么保护你？哎、啊，这个时候又来了，我要给小云老师插嘴，就会有年轻人跟我说：“啊，就是有冠老板啊。」我就是没有办法接受冠老板出现，我零容忍。所以这个世界，万一万一哦，你有听到那个 key point 吗？万一有冠老板怎么办？这个时候我真的要跟现在的年轻人讲，现在的社会真的在。所有污名话说的老板，你知道吗？现在台湾是自由民主的社会，这小玉老师，你应该不否认嘛？当然，我们是非常自由民主而且言论自由的国家，对不对？是。我们有没有很鼓励大家可以自由的选择你的人生？有。你碰到冠老板，你真的不会跑哦。我真的很想问小玉，你这个年轻人，当你碰到冠老板的时候，你会不会跑啊？应该会吧。对。啊，冠老板，如果你是个有才华的人，你跑了。这个时候我就要问哦，是你亏比较多，还是老板亏比较多？老板，对我本来找到一个，我给他三万，他赚九万给我的人，所以我每个月只赚三分之一。3, 就我从他身上跟我公司的这个经营理念放在一起的时候，策略正确，我就可以赚到三万块。但小玉你这么优秀，你让我赚到十五万，就我因为想要当冠老板。就你离职，你知道亏最多？你只有亏三万、欸、你知道我亏多少吗？三万十五减九多少？
1: 十五减九四万
0: ，四、哎、万再加三万，我一个月亏七万呢、欸。所以老板亏得比员工多、欸。所以其
1: 实老板从一开始创业就一直在亏，因为他不管是员工怎样，他也亏。员工员工表现不好，他也虧他亏，他也亏。然后他又要去找业务，要拉业务，也亏。因为如果没有没有收入，还是得付薪水啊？
0: 对啊，没有错啊。所以就是要害一个人，就教他去创业嘛。嗯，应该是从政还是比较惨啊。<笑>创业有一些创业的成就感，我觉得成就感跟那个我刚刚讲的那个“创造台湾好医生”这个频道的概念是一样的，就是你莫名其妙看到有一个人说：“阿姨站起来”，他真的站起来，其实真的是他教他站起来，就真的站起来，因为他得到了信心嘛。因为他一直跟他讲说：“阿、啊、姨，这金刚丹啊。所以也就是说，创业可以得到很多成就感，真的是成就感。失败会成为你的养分，成功会成为你的成就感。但是有的人会一失败就觉得他站不起来了，就所谓的忧郁症就来了。但是换另外一个角度想哦，如果你知道失败没有失败这个历程，就不可能会成功。那这样子你就不应该忧郁。为什么？因为每个人都有这一关。每个人都会经历失败啊！每个人都会走过这一关，所以你刚刚看到那个卡丁车上面写说：“哎、啊，呃、啊，支持年轻人创业，然后，然后政府又要拨多少钱给年轻人？”坦白讲，我跟你说，我是反对的。我个人是反对我个人是反对的。为什么？因为创业是需要历练的。你看，你已经有一定的工作的年纪，一定的成就了，你还不知道支付额这么多，应付额这么多、欸，哎，是不是这样讲？也就是说。人家古说说三十而立，三十而立，我真的觉得现在哈、哦、知天命的时候，我发现老祖先的智慧真的是非常有智慧。三十而立的意思就是三十岁之前，你爱搞什么就去搞什么，你爱流动率很高你就去流动率很高，你看谁很不爽，你就是拍拍屁股走人，没关系，因为反正那都是你的历练嘛。你三十岁那一年呢，满三十岁那一年再回想。以前真的自己有多荒唐，感觉好像语重心长哦。不然我讲台语好了，比较轻松。夸咖滴有哇喊喊够了，喊不够，等下你喊不够。所以三十而立，对不对？三十而立，就是说三十岁满的那一年，你才知道你自己想要做什么
1: 。可是每一个历程。他必须经历，他才知道他要找到什么。他
0: 没有去经过这个职业的这样转换，就是因为这样，所以我不是说吗？三十岁之前，你只要不要躺平哦，你真的不要。阿姨，我不想努力了。你不躺平，你爱做啥就做啥，对不对？然后你爱离职就离职，你爱换工作就换工作。你看老板不爽，你只要不要骂人家，觉得你没有家教，或是找人家去砍他脚筋，<笑>对,对，对他剁他手指。对不对？这些事情你都没有去做，这些事情你就是真的就是到处去历练。你要告诉自己的是，三十岁满的那一年，你是要稍微给自己一点定下来的心，就是我该找到我的方向。也就是说，你要去现在不是一直在讲破框吗？嗯，有看 Amy 姐的小编文就知道要破框。你不是在这个框架里面走，你要破框，回看电影一样。我的小编文就写：现在的数位时代应该要回看电影。从结果再来推未来无限会怎么跑不知道，也就是说现在你要做什么就去做什么就乱做，想离职就离职，想放空就放空。好、哦、啊，对不起老板就说声抱歉。好、哦，因为那是家教，我还是讲教育很重要。那是家教，满三十岁的时候呢，你真的大概要知道一下自己的方向是做什么。你要去拿政府的补助，政府申请什么创业贷款啊？无论你要跟救济。借，还是 marry 借都一样，你就是已经有一定的历练了。所谓的四十而不惑，就是你可能会成功，你也有可能会失败。但这三十岁到四十岁这十年的历练，会让你 do something， 但是也让你知道一些什么东西。硬要唠英文就对了啦，嗯， know something， 就是你会知道一些什么。所以你应该解除了你人生的一些疑惑了。你四十岁开始，你可以出来大胆的创业的时候，你就会发现。你比别人少了很多风险，少了非常多风险。我觉得这样反而是打安全牌，但你不一定要这样做，因为创业也有小额创业嘛，也有大额创业哈。那只是说，如果你要有一些规律的人生，但又想破框，又想破框，三十岁之前你就倒放电影，你结果就是三十我要知道我的方向是什么，但三十岁之前我就是。我就乱跑，嗯
1: 、跑到哪里我都不知道，
0: 就是风筝线拉着，但飘到哪里我真的都不知道。嗯、这叫做不是顺序法，这叫做倒放电影法。好，那你就倒放电影。然后五十为什么会是天命？又经过四十到五十的淬炼，你大概会知道你人生的老天爷跟你自己、跟你的家庭到底要给你什么样的功课，大概会知道。有
1: 有有有，有慢慢的体会了
0: 。对你就是用心去感受，再看看你身边的长辈，再看看。哎，左边看看年轻人，右边看看长辈，正面看看你同学。你慢慢眼睛闭起来，就像我那一次听那个有一个跟我一样都是金融业退休，后来他去新加坡航空的一个名人，我就不讲他的名字哈。他现在是一个很大企业的一个发言人。他就有说，他爸爸妈妈都是老师，觉得哎他不错啊，那教教也很好，所以他当时就去考台语嘛哈。考上之后，他就说他在那边做了四年，然后爸妈都非常满意他的成就，然后长得又漂亮，所以同事也都很喜欢他。但他说他有一天哦，看看前面，又看看后面，前面的是新进人员，就是柜员嘛，就在前面数钞票的柜员；再看后面那个资身乡里，然后有一天突然怔住，整个人好像被雷打到一样，就说：“原来五十岁的我，就是穿着那个。”平底的黑高跟鞋，有一点平底，有一点厚度的黑高跟鞋，穿着灰色的窄裙，灰色的背心。原来我的人生50岁是这样哦，然后再往前看，哦，原来我刚进来是这样啊，未来到我退休是这样哦，哇，我170公分呢，大家都说我是美人胚子，啊，我人生就这样，我已经现在我已经看得到我60岁的样子。他说他突然有一天被雷劈到，然后整个人就醒了。然后他就偷偷的去补习，偷偷的去补习，然后就考上新加坡航空，然后就跟他爸爸说他要离职，他爸爸也吓了一跳，你为什么要离职？他说，他就把这个故事告诉他说，说我不想现在哦，我不想现在还没有三十岁，我已经知道我六十岁的样子，了。太可怕了，就是我没有破框哎、欸，于是乎他就去了新加坡航空。然后做了七年，空服员有一个福利嘛，一年有一张机票，就是让你飞到哪里都可以。这个钱完全就是航空公司负担的嘛。然后这每一年的这张机票的三十天的假，他就到一个国家定点深度旅游。第七年之后，他就觉得说，哎，现在的历练跟现在的英文程度，跟我在航空公司接触人家的。接触人家、服务别人的这七年，还有我在金融业服务的这四年，成了我满满的养分。我要去闯了。那今天我要分享的小故事就是这个，因为 Amy 姐本身跟这个空服员的这个新加坡博航空的这个优秀的人士，但我没有他那么优秀，我完全一点都不优秀，所以我到现在还在这边跟大家分享。但我觉得学习失败也是一种智慧。我觉得这个故事是因为他的背景跟我很像，所以今天跟大家分享不要再躺平了的这个收入减支出等于利润的这样的一个简单的创业法。那今天的。节目就先到这边喽，好，谢谢。那 Amy 姐，等等我，下次见，拜拜 <Bye>。Bye bye